0: Hola, para mí es un privilegio que estés de nuevo conmigo, así que quiero darte la bienvenida de nuevo a casa y quiero pedirte un favor, ¿por qué no agarras una buena taza de café, te sientas en el mejor o en tu lugar favorito y me acompañas en esta serie que se llama Corre? Quiero contarte algo de mí. Y es que amo las películas. Así que puedo con mi esposa sentarme perfectamente una tarde de domingo y verme una o dos películas. Y hay una película de la que quiero hablarte y es una película muy vieja. Pero la verdad es que me gustó muchísimo. Y es Forrest Gump. Y hay una escena en particular de esta película que me marcó. ¿Te acuerdas de ese día que Forrest tiene que salir de la escuela a su casa y tiene que caminar varios kilómetros porque su escuela queda alejada de su casa? Y entonces va acompañado de Jenny, quien era el amor de su vida y de hecho fue el amor y la motivación de Forrest de hacer muchas cosas en la película. Y entonces ellos están caminando y están charlando y de repente se encuentran con unos niños que no quieren a Forrest. Y estos niños comienzan a molestarlo y comienzan a lanzarle piedras, una y otra vez. Y entonces Jenny, al ver que está sucediendo esto, le dice, oye, corre, corre. El problema es que Forrest había nacido con una enfermedad, o a lo que tú y yo podríamos llamar discapacidad. Él no podía caminar bien, no podía correr. Entonces, desde pequeño, le habían colocado unas uh, como aparatos de metal... ...para que pudiera caminar medianamente bien... ...entonces pedirle a Forrest que corriera era algo totalmente descabellado... ...pero él a ver a, al ver a Jenny y la cara con que se lo estaba diciendo comenzó a correr... ...entonces al principio lo hacía torpemente como cuando los niños aprenden a caminar y son pingüinos... ...y, y eso hacía que, que estos que lo estaban molestando y tirando piedras pues se rieran muchísimo... Pero lo que más me gusta de la escena es que hay un giro inesperado y entonces de repente Forrest comienza a correr y correr y correr y de repente se rompen estos aparatos de metal y entonces los niños lo ven súper sorprendido y, y se montan en sus bicicletas y comienzan a pedalear pero la verdad es que nunca pueden alcanzarlo y es que Forrest sabía que él no era esa discapacidad. Él sabía que no era esa enfermedad Y esto sorprendió a extraños y conocidos Ahora déjame preguntarte ¿Quién eres? Si yo te preguntara quién eres tú ¿Qué me responderías? Y es que esa es una de las tres preguntas Que todo el mundo ha querido responder Desde el comienzo de la humanidad ¿Te acuerdas? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para qué estoy aquí? Y tal vez no lo sepas, y está bien, yo la verdad por mucho tiempo no lo supe. O más bien intentaba responder quién era con tres pensamientos que tenía. Yo era lo que hacía, yo era lo que tenía o yo era como me veía. Pero seamos honestos, estos conceptos son muy cambiantes y entonces yo al final del día seguía sin saber quién era, quién era yo. Hay un escritor que marcó mi vida con una frase, y quiero compartírtela. Él dice que desde el, de los más de 7 mil millones de personas en la Tierra, solo el 1% descubre quién es verdaderamente, y para qué está aquí. El resto solo sobrevive. ¿Te acuerdas lo que nos enseñaron en clase de biología? Que nosotros nacemos, que crecemos, nos reproducimos y morimos. Déjame contarte una historia, pero tú eres el protagonista de ella. ¿Estás listo? Imagínate que vas caminando por la calle un día, y es un día como cualquier otro, no hay nada particular en este día. Pero de repente hay algo que te llama la atención, y tú te acercas, y cuando estás tan cerca, ves un artefacto, lo tomas en tus manos, y ves que es cuadrado, que es algo pesado y que tiene algunos botones. Y se te prende el bombillo de las buenas ideas. Y es que tú en tu casa tienes un problema que no sabes cómo solucionar. En tu estudio no sabes por dónde, pero entra el viento. Y esto hace que todo tu escritorio esté desordenado. Porque el viento hace que los papeles se revuelvan. Y la verdad es que esto te ha ocasionado tantos problemas que no sabes qué hacer. Y entonces ves este artefacto, lo, lo, lo pesas y dices... Este me sirve para un pisa papeles Y entonces te lo llevas muy emocionado a tu casa. Organizas los papeles. Pones este artefacto encima de los papeles. Y problema resuelto. Y unos años más adelante te encuentras con el quien, el quien diseñó este artefacto. Y tú estás súper agradecido. Y le dices, este invento cambió mi vida totalmente. Ahora puedo ser mucho más eficiente. Me rinde el tiempo mucho más. Pero hay una sonrisa cómplice de quien diseñó el artefacto y te dice, bueno, me alegra que este artefacto te haya ayudado para eso, pero es que yo lo diseñé para una cosa totalmente diferente. Y tú quedas en shock, como plop con Dorito y él te dice, yo lo diseñé para medir las temperaturas dentro de la casa y lo prende y te muestra cómo funciona. Y es que la mayoría de veces tú y yo actuamos como un pisa papeles, ¿verdad? ¿Y está mal ser un pisapapeles? Seguramente no. Pero lo que sí sé es que fuimos diseñados para mucho más. El problema es que al no saber quiénes somos, no sabemos cuál es nuestro propósito. Pero sabes qué, quien sí lo sabe es quien te diseñó. Y aquí quiero hacer una pausa. Para decirte, ojalá pudiera mirarte a la cara, fijamente a los ojos y decirte, tú no fuiste producto de una casualidad. No eres un error o un descuido. Tú fuiste cuidadosamente planeado y diseñado. ¿Quieres saber qué dice de ti quién te diseñó? Hay dos versículos en la Biblia que en especial me muestran el corazón de Dios hacia nosotros. Y uno de ellos está en Juan 1.12. Y quiero parafraseártelo, y dice algo así, que todos los que creyeron en Jesús y los recibieron, les dio el derecho o potestad de ser sus hijos. ¡Wow! Y esto está complementado con Efesios 1, 4 y 5, donde dice que tú y yo fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y fuimos escogidos para ser parte de su familia. Él nos adoptó como sus hijos y lo hizo por medio de la obra de Cristo en la cruz. Eres un hijo o una hija. Dios no te ve por lo que tienes, por lo que sepas o como te veas. Él te ve como su hijo o su hija. Así está, simple. Entonces, si alguien te vuelve a preguntar quién eres, no lo dudes. Responde, soy un hijo o soy una hija. Y ahora que eres un hijo o una hija, debes saber que tienes derecho y tienes libre acceso a papá. No tienes que agendarte para, para poder hablar con él. No existen protocolos, no existen reverencias. Y es que puedes ser tú, puedes ser en esencia lo que tú eres. Y como recibiste derechos y privilegios, también recibiste responsabilidades. Te dije que me, que me encantan las películas. Y me acuerdo de tío Ben diciéndole a Peter Parker cuando está a punto de morir, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y una de esas responsabilidades es descubrir para qué estamos aquí en la tierra tú y yo. Quiero compartirte mi versículo favorito en la Biblia. Y quiero leértelo. Efesios 2.10 dice así, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Wow, cada vez que lo leo en serio me vuela la cabeza. ¿Y por qué no nos tomamos un tiempo para analizar y ver qué es lo que Dios nos quiere hablar con este versículo? Imagínate que vas a un museo y hay un artista en particular del cual están exponiendo todas sus obras. Y entonces tú pagas la entrada y comienzas a caminar. Por cierto, cuando entras a un museo, los pasillos son largos e interminables. Y entonces pasas tiempo viendo las diferentes esculturas, cuadros. Pero cuando llegas al salón, te topas con la obra maestra. Y es esta obra que nadie puede tocar. Está acordonada, está separada del público. Hay dos guardaespaldas grandotes cuidándola. Y es que es la obra principal del museo. Ahora bien, déjame preguntarte, ¿la obra es valiosa por sí misma o tiene que ver todo con quien la diseñó? Y así es. Tú y yo somos valiosos no por nosotros mismos, sino por quien nos hizo. Él se tomó todo el tiempo para imprimir de su esencia en ti. Bueno, volvamos al versículo. Después de que Dios te dice que eres su obra maestra, dice que tú fuiste creado en Cristo Jesús para que puedas hacer las buenas obras que Él preparó tiempo atrás. La Reina Valera dice desde antes de la fundación del mundo. ¿Te acuerdas del artefacto y del propósito para el cual fue creado? Tu vida puede ser como ese pisa papeles. Y esto sucede cuando tomamos decisiones Aún pensando que son las mejores, pero de manera independiente de quién nos diseñó. Y estas decisiones nos llevan lejos del propósito para el cual fuimos creados. Imagínate que tienes un celular. Ahora estamos en una era virtual, entonces todo el mundo quiere tener el mejor celular. Y tú tienes, en la imaginación, el mejor celular del mercado. Este celular es... Tiene las mejores aplicaciones, la mejor capacidad. Bueno, pero un día tú vas caminando y se te cae y se daña. ¡Wow! ¿A dónde lo mandarías a arreglar? ¿Lo mandarías a arreglar a la tienda de barrio con el técnico de barrio o lo llevarías a la fábrica donde lo diseñaron y conocen exactamente cada componente de ese celular? Creo saber que estás respondiendo. Y si lo hacemos por algo que hoy es lo mejor y mañana se puede desechar, ¿no lo haríamos por nuestra propia vida? Y es que a veces tenemos esa rara concepción de Dios y pensamos que Él está muy lejos y está en un gran trono con una larga barba blanca y nos está mirando expectante en el momento que nos equivocamos para juzgarnos y apuntarnos y castigarnos por lo que hicimos. Entonces quiero ser muy intencional y decirte, tal vez tú me estás escuchando y estás pensando, esto no es para mí. He tomado muy malas decisiones y estas decisiones han generado heridas tan profundas y dolorosas que de verdad no lo quiero volver a intentar. Y como Forrest, por muchos años puedes permitir que una supuesta enfermedad limite tu vida y capacidad para avanzar. Pero si tan solo, si tan solo supieras cómo Dios te ve... Y esto me lleva a acordarme de la historia del hijo pródigo, Un hijo que un día le dice a su papá, no quiero vivir más contigo, dame lo que me corresponde, mi herencia, y se va de la casa. Y entonces se gasta todo su dinero en placeres que él pensaba que lo iban a hacer feliz, pero sin embargo lo, que, lo único que produjo fue un vacío tan grande en su vida, que un día cuando ya no tenía más nada, Dijo, voy a volver a casa y voy a pedir perdón. Y le voy a decir a mi papá que me deje trabajar como uno de sus empleados. Y lo que me encanta de la historia es que el papá estaba esperándolo al lado del camino. Y estaba esperando el día que su hijo decidiera regresar. Y un día, el día de, el día escogido... El papá está al lado del camino y a lo lejos ve a su hijo y entonces el papá sale corriendo, lo abraza, lo besa y hace una fiesta porque su hijo había vuelto a casa. No importa qué tan alejado o lastimado estés, Dios quiere revelarte quién eres para Él y para qué estás aquí. Quiere quitarte esos aparatos de metal de tus piernas que te impiden correr porque recuerda que tú eres su obra maestra.